0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med familjeträdet AB. Nu kör vi Familjeträdspodden. Vi rätta lite grann om veckan som har varit. Jag vet att du har haft utbildning.
1: Ja, det har jag. Och eh, vi startar upp en ny. Eh... En ny eh, omgång med Bionys familjskursutbildningen. Då mm. eh, har jag haft två dagar och vi har fyra dagar kvar. Um, och det var så otroligt roligt, roligt. Um, eh, både liksom att hålla i, i utbildningen och möta eh, deltagarna, diskussioner som blir, prata om saker som händer i Bionys familjen, men också så att vi får framtida kollegor. Det tycker jag också är så himla roligt.
0: Man märker ju på det när man kommer hem när du har haft en sån utbildning, du är helt jag är, toppad.
1: Jag är helt toppad.
0: Vill ha mer, vill ha mer. Ja,
1: ja. Och det blir jag ju mer. För ja. nästa år kommer vi ju starta för att den här, den här utbildningen de här sex dagarna det är ju om man redan har en, en grundutbildning och har en erfarenhet och man vill fördjupa sig i själva bonusfamiljen. Nästa år kommer vi att starta upp en ettårig utbildning som är också, om man vill jobba med... Mm. Och när du säger grundutbildning,
0: är det att man har en socionomutbildning? Ja, men socionom,
1: psykolog, beteendevetare, mm. socialpedagog etc... Mm. Men att man har en, en, en grund att stå på att man har en erfarenhet. Mm. Annars är ju sex dagar ingenting.
0: Nej. Och den här ettåriga då som kommer, är, då behöver du inte ha den, Nej, den formella utbildningen Nej. i botten? Så att Nej,
1: säga. utan då kommer man vi jobba mycket djupare med, på ett helt annat sätt än vad de här sex dagarna är. Mm. Mm. Så att, det ska bli superkul och den här utbildning, eller de här utbildningsdagarna har varit så givande.
0: Ja. Ge något exempel på innehåll då i den här sexdagars bonusfamiljs ja,
1: men Där tittar vi ju på eh, utmaningar som man kan hamna i, framgångsfaktorer, forskning eh, och eh, kartläggningsmaterial som man kan använda när man eh, träffar par eller enskilda, eller bonusfamiljer, mm. eh, så, och coachningsverktyg. Eh, så att det är eh, lite blandat. Vi tittar också på eh, föräldrastil och ledarstil och eh, kommunikationshinder till exempel. Och, eh, så att eh, det är en bred, mm. eh, men också ett djup för att vi hinner också fördjupa oss i, mm. i olika områden. Mm. Ja. Alltså just det här att man känner när man sitter i, eh, i rummet att eh, det är de som kommer till en ska eh, känna att man har kunskapen mm. vilket jag tycker är Väldigt fint. Mm. Så att det känns super super kul mm.
0: Så det är två dagar så är det uppehåll och så är det två dagar och så är det uppehåll.
1: Då. Ja, det är två dagar och så blir det ett uppehåll här. Och sen så är det fyra eller två dagar, en vecka och två dagar veckan där på. Så att de andra fyra är, är liksom mm. lite mer mm. intensiva.
0: Snyggt. Mm. Men du. In i någonting helt annat Yes Ett område som är Ett ganska svårt område Som kan vara lite kämpigt Och som kan vara lite jobbigt Och framförallt svårt att hantera mm. För nu ska vi prata ex-partners
1: Yes, vi kommer att fokusera på utmaningar som många har Och det är hantera relationen med expertnoss i bynossfamiljen.
0: Och det här kanske, är, nej, jag ska inte värdera. men det är ett område som kan vara jäkligt tufft att navigera i mm. för alla parter. Mm.
1: Ja, men för det, handlar ju, det är så många saker som, som kan påverka utifrån hur relationen så ut före om det har blivit en separation hur separationen har blivit och hur, vad som händer efteråt så det är så många olika sårade känslor, äh, sårade känslor äh, arga känslor mm. och äh, kanske avundsjuka ibland mm. sen vet vi också att det finns ju Eh, relationer som fungerar alldeles fantastiskt eh, mm. så är det ju. Um, men vi ska prata om mer om det som också är utmaningar men att man, vi ja, via praktiska tips och, och insikter för hur man kan navigera genom de här utmaningarna. Och hur man mer kan skapa en positiv och kärleksfull miljö för alla mm. inblandade.
0: För vad vi går ifrån tänker jag är ju att eh, ett par har levt ihop och man har man har haft sin kultur, man har haft sitt sätt att kommunicera man har haft sitt sätt att hantera konflikter att se på uppfostran, att se på ekonomi alla de här områdena som man liksom har jobbat sig in i på olika sätt och en del av de här områdena har ju fun kanske fungerat jättebra, en del mindre bra och sen så delar man på sig och sen så behöver man då att fortsätta att ansvar för de här sakerna som jag räknade upp här. Då. Mm. Och du kanske också förändras utifrån att nu lever du inte tillsammans utan nu lever man var för sig. Och det kan också påverka hur jag tänker omkring de här olika områdena som kan ha förändrats ifrån att man var ett par till att nu är man inte det utan nu är man på varsitt håll. Och jag kanske har förändrat en hel del min syn på det här. Då. Mm.
1: Ja, för, för när man lever tillsammans och, så, och delar föräldraskapet om man nu är en, en kärnfamilj och man har liksom föräldraskapet tillsammans och vilket man fortfarande har ju. Man delar ju fortfarande ett föräldraskap men det kan ju vara att man helt plötsligt dela andra värderingar eller att man har andra värderingar än de man hade tidigare för att man också har en ny person i sitt liv mm. där man också lär sig och ser och kommer på att det finns också kanske andra värderingar än de man har haft mm. tidigare. Mm. Och vi utvecklas tillsammans med andra människor. Mm.
0: Och så kopplar vi på då att någon av det här ursprungsparet eller båda har bildat en bonusfamilj. Det är därför vi sitter här och pratar om det utifrån bonusfamiljens mm. utgångsläge. Och det kan, ju, det kan ju vara åt båda hållen så att säga.
1: Precis. Ja. Och det är, det är någonstans så handlar det också om att försöka förstå och acceptera för att hantera... Utmaningar med ex-partners I bonusfamiljen är det viktigt Att förstå och acceptera Att varje person har sina egna känslor Och erfarenheter mm. Och det kan ju vara svårt att släppa De här gamla konflikterna Och negativa känslorna som man har mm. um, Och då kan det vara viktigt Att någonstans att försöka Visa förståelse med känsla um, Även om vi vet att det inte är lätt eh, alla gånger. Men det är ju då vi kan skapa en atmosfär egentligen av öppenhet och respekt. och, mm. och, och att mm. 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 Nej, men Jag tänker just det här att, eh, att hitta strategier för hur eh, vi gör när det blir mycket känslor i oss mm. eh, för att vi vet att känslor smittar. Mm. Så om, om du är min ex-partner och du har åsikter om kanske hur jag gör med barnuppfostran eller ja, du har olika synpunkter och det är klart att man triggar igång eller kan göra mm. ibland gör vi det per automatik det är en reflexmässig mm. men att då liksom jobba med att det här med vad det är, vad det är ditt och vad det är mitt
0: mm. Jag tänker också det här med att avgränsa ett det kan man ju ha två olika åsikter om den ena parten kanske vill avgränsa, vill sätta tydliga eh, gränser eh, i kommunikationen. Eh, och, men också kanske när det gäller inte bara om barnen utan min nya bonusfamilj, att man vill, man vill avgränsa och, och eh, Hit men inte längre så att säga. Medan den andra parten kanske fortfarande är inne i att ja, men vi har ett gemensamt ansvar för barnen. Mm. Eh, där, har vi, där ska det inte vara några avgränsningar. Utan, och det, och det kan vara, här kan det ju krocka ordentligt tänker jag. Att, för det, för det, handlar ju, det handlar ju om egentligen eh, när det gäller tydliga gränser. Så kan det ju vara tydliga gränser när det gäller ekonomi till exempel. Du betalar det där och jag betalar det här. Och sen gör man upp liksom mm. hur man ska hantera det. Mm. Det är ju det praktiska omkring barnen. Men det finns ju även en, det kan ju finnas också en tydlig gräns eh, faktiskt när det gäller eh, vad ska jag säga, inträdet in i den nya bonusfamiljen. Yeah, För precis. det finns en ny vuxen mm. som också eh, finns med där. Mm. Och eh, antagligen har en åsikt om just var gränser ska gå. Mm.
1: Ja, och jag tänker också att det påverkar. Och sen så just det här med tidigare konflikter och om man inte har hanterat liksom känslor i separationen och då kan det ju påverka inte bara liksom de gemensamma föräldrarna utan också relationen mellan ex-partner och bonusförälder. Och i sin tur så kan, om inte de här sakerna är lösta så påverka, kan det också påverka bonusföräldrarnas relation till barnen. Mm. Så att det är ju liksom många relationer som kan blir påverkad av hur separationen har sett ut. Hur man pratar om eh, föräldraskapet. Och, mm. eh, så att det är ju många. Det är ju liksom en ekvation att få ihop.
0: Mm. Absolut. Och jag, jag tänker också med eh, det här med starka känslor. Som, som kan finnas eh, från alla som har med det här att göra. Mm. Eh, och hur man då ska kunna hantera det. För då krävs det ju verkligen att, vad ska jag säga, krävs. Men alltså vi vet hur jobbigt det kan vara att möta starka känslor. Och där gäller det ju att man skaffar sig en, en strategi och en metod så att man inte hela tiden själv går in i alla de här starka känslorna utan kan möta det här på ett sätt som vi vet kan vara en framgång. Och det är ju att inte spegla sig och gå in i samma känsla utan eh, ja, ha ett annat förhållningssätt mm. i mötet. Mm.
1: Ja, ibland när det är så starka känslor så kanske och, och man, inte, eh, man känner att ja, men jag, jag går in i det där. Ibland är det under en period kanske bättre att ha kommunikationen i, i skrift. För mm. att då kan man också vänta innan man svarar. Och då, kanske, då gör man det fyrkantet. Då blir det information. Så här har det sett ut den här veckan. För att man ska liksom undvika och hamna i de här starka känslorna. För att det handlar ju alltid till, till, i slutändan om... Hur blir det här för barnet? Mm. Om vi gör på det här sättet, vad får det för konsekvenser för barnet? Mm. Um, och ibland behöver man kanske för att liksom landa in i, i de här starka känslorna eh, då är det kanske sms eller mail eh, och att inte reflexmässigt svara. Nej. För vi tolkar ju också utifrån den känslan vi befinner oss i.
0: Men så kan det ju också vara så att, att som bonusförälder så... så så kanske du hamnar i ett läge där jag skiter i att det är bäst för barnen. Utan att, alltså jag, jag blir så starkt påverkad av eh, det som händer så att jag, liksom, ja men, jag tänker inte på det sättet. Utan jag, blir, jag blir bara arg och jag blir ledsen och jag blir sårad. Och, och liksom...
1: Ja, och, men ibland, ibland kan det ju vara så också utifrån att man ser vad föräldrarna gör. Och att man som bonusförälder går in och vill liksom, eh, skydda barnet. Eh, för att också man säger att det får konsekvenser. Så att det är ju liksom. Eh, och säger, varje bonusfamilj är ju unik. Så det kan ju vara på många olika delar. Men att det beror lite på om det är så att ex-partner pratar illa om en. Ja mm. men då kanske man inte är liksom. Eh, direkt utifrån att tänka alla involverade utan då blir man ju också fruktansvärt sårad mm. och ibland är det också svårt att försvara vilket man inte ska behöva för jag tänker ibland får man så här vad kan jag kontrollera, vad kan jag inte kontrollera jag kan inte kontrollera vad ex-partner säger men jag kan kontrollera hur jag agerar på det um, men det är klart att det, det väcker känslor mm. eller kan göra ska jag säga. Det är ju inte för alla. alla. Vi hanterar det på olika sätt. Mm. Men det är som du säger att ibland kanske man bara, så, pff, man bara reagerar för man tycker ibland som bonusförälder får man ta Rätt mycket skit om man ska säga. Mm. Att det är liksom, om inte föräldern tar ansvar för sitt föräldraskap så kan det läggas i knät på bonusföräldrar. Mm. Eller om det är så ex-partner gör någonting. Alltså, så det är så otroligt många olika saker som kan påverka. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag sitter här och funderar på det här med. Liksom kommunikationen och vem som ska vara med. Och låt säga att det blir en konflikt emellan de vuxna. Alltså där utgångsläget är att det inte riktigt funkar. i Kanske framförallt kommunikationen då. Och hur man ser på olika saker. Och, och vem som ska vara med i att reda i det här som kan vara. Där det är eh, flera vuxna med och... och eh, för jag, jag kan tänka mig också att en bonus förälder. Ja men jag tar samtalet själv med part, min partners ex partner, Liksom nu så här tycker jag, och så här tänker jag och så.
1: Och ibland är det ju, vet vi att det har fungerat bättre. Mm. När det blev för att det är ju inte. Liksom de här starka känslorna involverar. Ibland funkar det inte alls för att det är någon som inte vill ha en relation med den andra. Mm. Eh, så att det, det finns ju liksom så många olika åter där, eh, sätt att hantera saker och olika saker som utmanar. Eh, men tänk om man, om man hamnar i det där läget så att man, det bara låser sig hela tiden, sök hjälp eh, med professionell hjälp eh, för att någonstans eh, kunna försöka komma ur de där låsta lägena. Mm. För det är så många, för att de, det är liksom, om vi känner att det tar otroligt mycket energi, då får man någonstans börja titta liksom på, har vi bjudit in ex-partner för mycket? Eller har vi bjudit in för lite? Eller kan vi bjuda in på ett annat sätt? Eftersom vi vet att det skapar ofta en stress mm. Som någon man sa på en föreläsning vi var på eh, När det var, vi pratade eh, liksom om ja, men hur man hur man, får, eller hur man har det liksom, i sina relationer Och då var det var bland annat om ex-partners Och det sa man, pratar vi om någonting annat? Mm. Vi, vi, det är det enda som vi pratar om hela tiden mm. eh, Medan det, det gör ju ingen skillnad man, Ofta kommer man ju ingenstans i det för att det är ju inte med ex-partner som man pratar med utan det, det blir om. Mm. Och då kommer man ju inte... Och vi vet ju det också. att det är liksom Ibland är det någon som sa det känns ju som att vi har tre kuddar i sängen liksom, som att ex-partners ligger emellan för att de tar så mycket plats. Mm. Sen, så, och det kan inte ex partners hjälpa.
0: Nej, nej, verkligen inte. Sen tänker jag också på det här som vi också har sett exempel på att... Eh, eh, att ex-partner påverkar barnen så pass mycket så att, man, så att de till slut inte vill komma till mm. sin ena förälder och den nya bonusfamiljen. Eller kan ju vara en gammal också. Mm. Just det här med att det är också någonting som påverkar hur, hur man går in i den här typen av, om vi ska kalla det för en konflikt. Där, man, där det faktiskt finns en rädsla över att man man tar inte den här kommunikationen med sin ex-partner för att man vet att det kan slå tillbaka och istället så drar man sig undan och, och det kanske har börjat med att man har satt hårt mot hårt och varit väldigt, väldigt tydlig och så hjälper inte det utan det blir bara värre och sen så blir, drar man sig tillbaka och är tyst och, sen så, så, och hoppas att det ska gå över vilket det kan göra men kanske oftast inte att det går över så att säga. Mm.
1: Ja, och jag tänker också att många gånger, vi kan försöka ibland och det här är ju också inte det enklaste men just det här att försöka skapa en förståelse för varandra att snälltolka, att säga att om en bonusförälder eller en förälder har en bra relation med barnet innebär det inte att jag som den andra föräldern, eller som är, inte har en god relation, eller att barnet älskar någon annan mer. För kärlek är inte. den, den tar ju liksom inte slut på det sättet. Vi kan älska hur många som helst. Mm. Och att säga liksom att ha goda relationer till fler vuxna individer där barnet känner sig trygg är ju fantastiskt. Mm. Det, hade varit, eh, liksom, det är ju det, det finaste vi kan ge egentligen. Trygghet, eh, ja, omsorg, men att barnen har en tillåtelse att älska. Mm. Även om, om jag själv känner mig otroligt så, är sårad. Jag kanske har blivit lämnad eh, och jag inte hade en tanke på att relationen skulle ta slut. Eh, så det är klart att man kan känna alla de där starka. Det handlar inte om att man inte kan känna dig Men att i dig ändå försöka låta barnet vara fri. Mm. Att älska.
0: Det får nästan vara avslutningsordet tycker jag. Det var fint sagt. Mm.
1: Så då går vi ut och fortsätter med livet. Ja det gör vi. I allra högsta grad.
0: Ja absolut. Ja. Och ser vad det har att erbjuda.
1: Ja, precis. Mm. Och vad vi har att erbjuda livet. <laughs> ja,
0: just det, precis. <laughs> ja, absolut. Ja. ja, men det blir väl bra.
1: Vi kommer att återkomma till ex-partners och, och bonusbarn och relationer och föräldraskap um, i kommande avsnitt. Så glöm inte att, eller ni får gärna gå in och prenumerera på podden så ni inte missar något avsnitt. Um, och ja, mm. glöm inte maila oss och höra av er. Nej, fortsätt
0: att ställa frågor eller berätta era livshistorier.
1: Ja, det älskar vi också när ni gör det.
0: Bra. Men du, har en fortsatt fin dag.
1: Detsamma. Vi hörs. Det gör vi. Ching, ching. Hej då.